0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's bem-vindas e bem vindas a mais um redoma Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redoma's Cast. <To> uh -huh -huh <Baby> Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redoma's Cast. Eu sou Bianca Ratti, e esse é um dos episódios especiais do Mês da Mulher, no Projeto Redomas. Esse programa é no formato de contação de história, e eu recomendo que você utilize um fone de ouvido para perceber melhor os efeitos sonoros. Se você gostar desse programa, compartilhe em suas redes sociais, com as amigas e amigos, e também com a família. Considere também contribuir financeiramente com o Projeto Redomas no Catarse, nossa plataforma de financiamento coletivo. A partir de R$ 5,00, você nos ajuda a pagar os custos de manutenção do site e do podcast. O link para nos ajudar está na descrição desse episódio e na aba Apoie do nosso site. Hoje vamos contar a história de Madame Guyon, uma mística francesa do século XVII que descobriu um jeito mais profundo de se relacionar com Deus por meio da oração e da contemplação. A história dela, apesar de ser bem melhor registrada do que a de várias mulheres, ainda é difícil de ser pesquisada em fontes confiáveis, o que pode acarretar em algumas desinformações ou dados imprecisos, como a própria data de nascimento, por exemplo. Por isso, nesse podcast, eu resolvi trazer vários trechos da autobiografia de Madame Guyon, pois é onde encontram-se mais informações ou fatos sobre a sua vida e, principalmente, o que ela estava pensando nesses momentos. Século XVII. O império em tom pastel na Europa, 200 anos após a reforma protestante. As vaidades, o luxo e as festas preenchiam a vida da nobreza e da burguesia ascendente. No auge do absolutismo, Luís XIV chamava-se de Rei Sol e defendia uma centralização do poder baseada na crença do direito divino dos reis. Ele reformou o palácio de Versalhes e convidou vários nobres para viver lá, cobrando da população altos impostos para sustentar a sua corte suntuosa. A Igreja Católica e o Estado estavam unidos. A Igreja queria manter a sua influência política, que estava fragilizada após os protestantes terem questionado o culto a imagens, o luxo excessivo e a corrupção no clero. E o Estado absolutista queria consolidar os seus valores e o poder da nobreza. Neste cenário, a arte barroca despontava com um movimento de contrarreforma nos países católicos, exaltando a grandiosidade e soberania dessas nações. É nesse contexto que se passa a história de Jeanne-Marie Bouvier de Lamotte Guyon. Perdoem o meu francês, ele não é muito bom mesmo. menina muito religiosa desde cedo e também muito doente. Essa era Jeanne, que nasceu em 13 de abril de 1648 no vilarejo chamado Montargis. Apesar de ter pais muito ricos, ela se mudou nove vezes em dez anos, passando por diversos conventos e intercalando com a casa de seus pais. Eles eram bem relacionados na corte francesa e muito religiosos. Mas, quando Jane pediu para se tornar freira, o seu desejo foi negado pelo seu pai. Com o tempo, Jane foi crescendo e se tornando uma adolescente muito bonita. Numa viagem a Paris, encantou-se pela pompa e circunstância da corte do rei Sol. Em sua autobiografia, ela conta que era bonita, muito vaidosa e se sentia atraída por essa vida de ostentação e frivolidades que havia em Paris. Com apenas 15 anos, o seu pai a arranjou em casamento com um homem muito rico chamado Jacques Guyon, que tinha 38 anos na época. Ela passou a cerimônia toda chorando, lembrando-se que o seu desejo mais sincero era de se tornar freira, mas isso havia sido negado. A mãe de Jacques Guyon era uma mulher autoritária e rude, que tornava a vida de Jane, recém-casada, bastante complicada. Ela estava acostumada com um estilo de vida muito confortável na casa dos seus pais e, apesar de seu marido ser rico, ele e a mãe viviam de uma maneira bem mais econômica. A sua sogra a perseguia e até mesmo seu marido questionava o seu jeito de ser. Eu fiquei muito surpresa quando vi que precisava perder o que eu aprendi com tanta aplicação. Na casa de meu pai, fomos obrigados a nos comportar de maneira gentil e a falar com propriedade. Tudo o que eu dizia era aplaudido. Aqui eles nunca me deram ouvidos, mas sempre me contradizem e encontram falhas. Se eu falei bem, eles dizem que era para lhes dar uma lição. Se o meu pai fazia alguma pergunta, ele me incentivava a falar livremente. Aqui, se eu falar dos meus sentimentos, eles dizem que é para entrar em alguma disputa. Eles me fazem calar de uma maneira abrupta e vergonhosa e me repreendem desde a manhã até a noite. Apesar de se sentir triste e frustrada pela situação em que se encontrava, ela logo engravidou, tendo um filhinho e encontrando alegria e amor em cuidar dele. Porém, as aflições de Madame Guyon estavam apenas para começar. Seu marido perdeu a parte da fortuna e um ano depois ela ficou gravemente doente. Nesse mesmo ano, Jane perdeu sua mãe e meia-irmã. Essas lutas fizeram com que ela se aproximasse de Deus. Nesse período, ela começou a se dedicar às leituras de Francisco de Sales e Thomas Kempis. Ambos monges que falavam muito a respeito da vida com Deus por meio da comunhão, caridade e oração. Procurando vencer a vaidade, Jane diz que até as humilhações que sofreu nos primeiros anos de casamento a ensinaram a lidar com o orgulho. Em 1667, ela teve seu segundo filho. Sua vida havia se tornado a rotina de uma mãe e mulher piedosa. Nesse tempo, Madame Guyon utilizava os seus recursos para ajudar os pobres e necessitados, além de se dedicar à oração. As pessoas estranhavam muito que uma jovem fosse tão dedicada a Deus. Já em 1669, ela dá à luz a uma menina, e ao todo, teve cinco filhos. Mesmo em sua autobiografia, ela não esconde os seus altos e baixos na fé. E apesar dessa intensidade com Deus, ela se perde na rotina, nas preocupações com a casa e com os filhos, e nas exigências da sociedade. Ainda batalhando com a vaidade e as dificuldades, é com a ajuda de sua amiga Genevieve Granger, uma freira beneditina, e leituras que fazia, que Jane vai estudando e se reaproximando de Deus.
1: Mon vœu le plus sincère est de pendre en couleur vraie la bonté de Dieu pour moi et la profondeur de ma propre ingratitude. Meu desejo sincero é pintar em cores vivas a bondade de Deus pra mim e a profundidade da minha ingratitude.
0: No século XVII, as doenças mais simples para nós eram grandes problemas para as pessoas. E em 1670, Madame Guyon é atingida pela varíola, uma doença que começa muito semelhante a uma gripe, mas evolui trazendo dores musculares e gástricas. Sua fase final é a formação de feridas e bolhas na pele, que deixam cicatrizes. Na época de Jane, a varíola poderia levar à cegueira e até mesmo à morte. Hoje, essa doença é considerada erradicada graças à vacinação. As marcas deixadas pela doença foram responsáveis por acabar com a beleza de Jane. Mas, ao contrário do que você possa esperar, ela passou por tudo isso com uma satisfação radical, o que para muitos de nós é bastante difícil de entender. Sobre isso, ela disse... Minha alma foi mantida em um estado de satisfação maior do que pode ser expresso. Lembrando-me continuamente de uma das causas de minhas provações e quedas religiosas, entreguei-me a esperança de obter minha liberdade interior pela perda daquela beleza externa que fora minha dor. Essa visão de minha condição tornou minha alma tão satisfeita e tão unida a Deus que não teria trocado a minha condição pela vida do mais feliz príncipe do mundo. Porém, Madame Guyon ainda ia viver mais dores, pois, logo após se recuperar da varíola, seu filho caçula faleceu. Ela se viu como Jó e aprendeu com ele. Em 1672, ela perde a sua filhinha de três anos, a sua melhor amiga, Genevieve, e a seu pai, a quem amava muito. Quatro anos mais tarde, Jane também perde seu marido. Desde antes de perder o seu marido, Jane começou a se ver em um estado de depressão e cansaço. Conforme as dores se acumulavam, mais ela não sentia alegria em suas atividades e tudo ia perdendo sentido. Eu já não conseguia mais orar como antigamente. O céu parecia fechado para mim. Não consegui consolo, nem fiz queixas não conseguia mais praticar qualquer boa ação com facilidade. Ai, disse eu, é possível que esse coração, antes todo em chamas, se torne agora como gelo. Carregado com um peso de pecados passados e uma infinidade de novos, eu não conseguia imaginar que Deus me perdoaria, mas olhava para mim como uma vítima fadada ao inferno. Eu teria ficado feliz em fazer penitências, fazer uso de orações, peregrinações e votos. Mas ainda assim, tudo que tentei como remédio só pareceu aumentar a minha doença. Eu posso dizer que as lágrimas eram a minha bebida e a tristeza a minha comida. Senti em mim mesma uma dor que nunca pude compreender, mas que a experimentei. Eu tinha dentro de mim um carrasco que me torturou sem descanso, mesmo quando fui à igreja não foi fácil estar lá. Jane viveu sete anos se sentindo deprimida e cansada. Foi mais ou menos nessa época que ela começou a se corresponder com o padre Lacombe. Ele mostrou a ela que Deus não havia abandonado, como muitas vezes ela foi tentada a acreditar. Por meio dessas conversas, ela entendeu a salvação pela graça e não pelas obras, que as bênçãos de Deus são frutos de sua vontade e não dos nossos méritos. Começou assim a se sentir revigorada através das palavras do seu amigo. No dia 22 de julho de 1680, naquele dia feliz, a minha alma foi liberta de todas as suas dores. Desde a primeira carta do Padre Lacombe, comecei a recuperar uma nova vida. Não estava mais deprimida, não estava mais carregada sobre o peso da tristeza. Eu pensava que havia perdido Deus para sempre, mas eu encontrei novamente. E Ele voltou-se para mim com magnificência e pureza indescritíveis. De uma maneira maravilhosa, difícil de explicar, tudo que havia sido tirado de mim, não só foi restaurado, mas restaurado com aumento e com novas vantagens. Em ti, ó oh meu Deus, eu encontrei tudo e mais que tudo. A paz que eu possuía agora era toda santa, celestial, inexprimível. Essa verdadeira paz de espírito valeu a pena tudo o que eu havia passado, embora estivesse apenas amanhecendo. Madame Guyon vai a Genebra para iniciar um projeto novo com a Igreja Católica local, mas logo começa a ser perseguida pelos seus ideais a respeito da oração e do silêncio. De volta à França, em 1685, ela publica o seu mais famoso livro, Um Método de Oração Curto e Simples, onde ela fala de uma oração iniciada pela meditação. Sobre isso, ela diz... Quando por um ato de fé viva, você se coloca na presença de Deus, leia alguma verdade substancial. Faça uma pequena pausa, não para empregar a razão, mas para fixar a mente. O principal exercício é sempre a presença de Deus. O assunto, portanto, serve mais para quietar a mente do que movimentá-la com o um raciocínio. Permita que uma fé vivificante em Deus, imediatamente presente no mais interior de nossas almas, produza um ávido mergulhar dentro de nós, restringindo todos os sentidos devagar. Isso serve, em primeira instância, para nos desprender das nossas numerosas distrações, nos afastar de assuntos externos e nos trazer para perto de Deus. Por causa de crenças e falas como essa, Madame Guyon foi associada a um movimento religioso muito famoso na Europa no século XVII, o quietismo. Esse movimento acreditava na relação com Deus, baseada na morte para si mesmo, para que então a pessoa pudesse ser enchida pelo Espírito Santo por meio da contemplação. A ideia principal era acalmar a alma desprender-se da vontade de racionalizar e agir, deixando Deus fazer todo o trabalho. Alguns interpretam que essa passividade poderia isentar os cristãos de suas responsabilidades e da vida em comunidade. Mas de fato, Madame Guyon nunca se declarou pertencente ao quietismo. Podemos pensar em alguns motivos que levariam as lideranças religiosas a se incomodarem com a popularidade das suas palavras. E o primeiro motivo era justamente esse, ser popular, acessível. Guiyuan defendia que seu método de oração era para todos, e não apenas para os eruditos do clero ou da nobreza. Outro ponto é o constante confronto da proposta de estilo de vida dela em comparação ao que estava em alta na época. A abnegação versus o luxo, a vaidade versus a morte para as vaidades. A proposta de encontrar Deus na contemplação era assustadora para uma igreja e um Estado que usavam a religião para controlar as pessoas. Então, o rei Luís XIV manda prender Jeanne. Primeiro num convento, onde ela passa oito meses sofrendo com o ar pesado da cela e com uma tentativa de envenenamento. Após ser libertada com a ajuda dos seus amigos, seus escritos começam a ficar cada vez mais famosos pelo país. Por causa disso, ela é presa novamente em 1695 e transferida em 1698 para a famosa prisão francesa, a Bastilha. Durante oito anos de prisão, Madame Guyon escreveu muito. Sua obra é vasta e ela também é autora de diversos poemas e hinos. O poema que você vai ouvir agora é o mais famoso de Madame Guyon. Ele foi composto durante o seu tempo na Bastilha e sua tradução para inglês, feita pelo poeta Copper, deu origem ao hino I am a little bird, que é a trilha sonora nesse momento.
2: Grandieu, pour ton plaisir, je suis dans une cage. Ecoute ma chanson, c'est mon seul désir. J'ai ma prison, Grand Dieu, pour ton plaisir. Je viens liberté, bien qu'il soit en prison. L'amour pur et porte le cœur, la volonté. Dans ma petite cage, je vis en liberté. Divine volonté, qui j'adore et qui j'aime. Plus ma peine est extrême, plus j'ai de liberté. Tous les biens sont en toi, divine volonté. Grande Dieu, par le Seu Prazer, eu estou em uma gaiola. Ouça minha música, esse é meu único desejo. Eu amo minha prison, Grande Deus, par o Seu Prazer. Eu moro na liberdade, embora esteja na prisão. O amor puro é dia, o coração, a vontade. Na minha pequena gaiola, eu vivo em liberdade. Vontade divina, que eu adoro e que amo. Quanto mais minha sentença é extrema, mais tenho liberdade. Todos os bens estão em ti, na vontade divina.
0: Venida para Bourlois, em 1702, Jane dedica os seus últimos anos a serviço de Cristo e morre em 1717 aos 69 anos. O legado de Madame Guyon é gigantesco. Apesar de pouco mencionada em nossas igrejas e seminários, os seus ensinamentos influenciaram diversas pessoas, como os Quakers, o movimento pietista, Watchman Nee e John Wesley além dos movimentos pentecostais nas Américas. No momento de fusão entre o Estado e a Igreja, de corrupção e de vaidade, Madame Guyon se tornou voz num período em que a liberdade de expressão era censurada. Não há dúvidas da relevância de figuras como Jeanne para que possamos hoje entender a importância da liberdade de expressão e de um Estado laico. Ela registrou os seus pensamentos e experiências ocupando assim um espaço que até hoje é tipicamente masculino, de formação de teoria e retórica a respeito da fé cristã. Jeanne é caracterizada como uma mística, um termo que pode ter um sentido diferente para nós brasileiros, mas que basicamente quer dizer que ela experimentava um relacionamento com Deus que é sobrenatural, que se dá por meio do inexplicável que nem sempre é possível de ser completamente compreendido. A vida e a obra de Madame Guyon são um convite e também um desafio para vivermos uma espiritualidade voltada ao esvaziamento de nós mesmos, para que possamos ser transformados pelo amor de Deus. Além disso, seus ensinamentos nos servem como inspiração de alguém que encontrou paz por meio do seu relacionamento com Deus madame guyon se rendeu radicalmente à vontade divina e desvencilhou-se das amarras da sociedade para viver aquilo que ela realmente acreditava
1: Eu sei respira como a alma amorosa que respira somente amor. Gene só reparle, só é parler de amor. me guardar silêncio e rez de perto lhe vivendo sua dependência. Eu não posso falar sem falar de amor. Eu prefiro ficar quieta, feliz por perder o dia vivendo sobre a sua dependência. On me dit que d'amour je parle à tout moment. On me en fait souvent le reproche. Je trouve mon contentement dans entretenir qui m'approche. Me disseram que de amor eu falo a todo moment. Eu sou frequentemente reprovada por isso. Nisso eu encontro meu contentamento para entreter qualquer um que de mim se aproxima. Mon plaisir est l'amour. Je vais sans fin chanter. E mon bonheur é louange. L'amour peut me contenter, sans l'amour que tout me est étrange. Meu prazer é o amor. Eu quero sem fim cantar. E minha felicidade e seu louvor. Só o amor pode me satisfazer. Sem amor, que tudo é estranho para mim.
0: Queria fazer um agradecimento especial ao meu pai, Claudio Ratti, por ter me contado sobre a Madame Guyon, o que me fez despertar o interesse por ela e também por contar essa história. Eu também quero agradecer a Cristina Alves e Julia Werner, responsáveis pelas leituras em francês, que vocês puderam apreciar no programa. Aliás, sobre traduções e citações, eu preciso avisar que a maioria delas foi feita por mim, com a ajuda do Google Tradutor, <risos> mas também de algumas pessoas, vindo do francês ou do inglês. E eu também precisei adaptar a linguagem para ficar um pouquinho mais fácil de compreender, porque vocês não estão lendo, vocês estão ouvindo, então um, alguns textos eram bastante difíceis de, de entender. Eu acho importante informar isso porque a tradução é uma atividade complexa e eu entendo que podem ocorrer perdas ou mudanças de sentido em algumas frases, afinal de contas, não sou uma tradutora profissional. Então, caso você deseje ver as referências usadas nesse episódio, bem como todo ele transcrito com as citações originais e traduções, é só acessar o site projetoredomas.com. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. E até o próximo Redoma's Cast.
1: Este programa faz parte da campanha O Podcast delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é a sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag hashtag podcast delas 2019 ou hashtag podcast delas nas mídias sociais e siga arroba o podcast delas. Teu de amor se